0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on continue notre exploration de la question des conflits, des guerres, parce que encore une fois, au moment où j'enregistre et où j'enregistrais l'entrevue le, que vous allez entendre aujourd'hui, il y a eu un conflit, il y a eu une invasion de l'Ukraine par la Russie et dans le débat public, dans le discours, on entend parler de questions à la fois politiques, économiques, on parle de sanctions, de guerres, mais aussi des questions philosophiques de notre responsabilité par rapport à la guerre, à savoir, est-ce qu'il faut... En entrer en guerre? Euh, Est-ce qu'il ne faut pas? C'est que comment on doit penser la guerre? Et c'est ça que j'ai voulu continuer à explorer, euh, notamment avec la question de la guerre juste. Y a-t-il des guerres justes? Doit-on être pacifiste? Euh, j'ai des intuitions personnellement qui vont vers le pacifisme, vers... Euh, le, la résistance aux au conflits armés, mais on peut imaginer qu'ils ont aussi on a un droit de défense, de faire la guerre pour se défendre. Et il y a donc peut-être quelque chose comme une guerre juste, ou du moins des conflits plus légitimes que d'autres, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler avec Christian Nadeau, mon ancien directeur de thèse, et qui a beaucoup réfléchi et écrit sur la question de la guerre juste. Il va nous en parler dans notre vue, il a réfléchi extensivement sur... Il y a les justifications de la guerre juste, les critiques et surtout, une chose intéressante, pas juste s'il y a une guerre juste qui devrait nous motiver à entrer en guerre, mais bien de quelle manière réfléchir à c'est quoi une guerre juste nous amène à nous poser des questions différentes que si on commençait une perspective pacifiste. Comme je viens de vous dire, mon rapport personnel au conflit, c'est peut-être celui du « armchair philosopher de, » de craindre ou de regarder le conflit ou la violence comme quelque chose qui, qui, qui devrait être gardé à, à distance de bras, à distance. Or, euh, ces intuitions-là... D'une perspective de la guerre juste ne nous permet pas de voir les complexités des questions guerrières, et des questions du conflit, et peut-être, et comme va vous, vous nous dire Christian, que penser la question de la guerre juste nous amène à être pacifiste, mais d'une autre perspective, d'une manière plus plus profonde, plus argumentée. Euh, plus nuancé et c'est de, de ça que j'ai discuté donc euh, avec Christian, j'espère que vous allez beaucoup aimer cette interview ou du moins l'aimer autant que j'ai aimé la faire euh, si, vous avez, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Christian, on, il se présente pas beaucoup dans cet échange-là mais je l'ai reçu euh, précédemment sur d'autres questions notamment le, le rôle des intellectuels engagés et de ce genre d'enjeu-là euh, et euh, ben, évidemment euh, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a dirigé ma thèse donc euh, voilà, sans plus attendre, voilà un une entrevue que j'ai faite en personne. Vous allez peut-être entendre le son différent parce que je l'ai enregistré dans son bureau à l'Université de Montréal. Euh, voilà, donc sans plus attendre, Christian Nadeau sur la question de la guerre juste. Salut Christian, ça va bien? Oui, toi-même. Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne le temps enfin de reparler euh, d'un sujet d'actualité ou d'un thème d'actualité, du moins, euh, qui est la question des conflits. Euh, je me pose des questions, comme plein de gens aujourd'hui, puis j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'en qu pensent les philosophes. Puis, euh, bien, les gens qui, qui écoutent le podcast savent que tu es déjà venu quelques fois, donc j'ai pas besoin de te représenter. Euh, tu as été mon directeur de thèse uh, back in the days dans le temps. Euh, et, et tu t'es intéressé dans ta carrière de, de, de prof et de chercheur à, à la question de la guerre. Alors, peux-tu nous dire pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à la question des conflits et de la guerre?
1: Euh, ben, écoute, euh, au départ, en fait, c'est un peu, il y, y, y a des circonstances, je dirais, théoriques et des circonstances qui sont vraiment euh, liées au, au, à l'actualité, en fait. Donc, euh, quand j'ai commencé ma carrière, en fait, il y a deux thèmes qui, tout de suite, ont orienté mes recherches. D'une part, la question, disons, des, des conflits à l'intérieur d'une société. Mais là, on ne parle pas, disons, des, des conflits armés. Là, on parle vraiment des, des interactions et de la dynamique, si tu veux, des oppositions à l'intérieur d'une société. Et ça, je l'étudiais dans une perspective à la fois historique et contemporaine, à partir de Machiavel, en fait. Donc, je m'intéressais à la manière dont Machiavel... Alors, essaie de montrer que les conflits, contrairement à la tradition qu'on va retrouver par exemple dans, dans un modèle de philosophie aristotélicienne, les conflits okay. ne sont pas la destruction de la cité mais sont constitutifs en fait d'une certaine dynamique de la, de, sociale, qui, justement, renforce, en fait, la société au final. Donc, euh, et je me suis dit, comment se fait-il que Machiavel apparaisse tellement une exception à ce sujet-là, est-ce qu'on peut le généraliser L'autre notion qui m'intéressait beaucoup, c'est celle de responsabilité, en fait, celle de responsabilité collective. Et ça, ça a toujours orienté mes recherches. C'est-à-dire que, d'un côté, il y aurait cette question de est-ce que les oppositions, ou est-ce que la recherche de consensus est une bonne chose Est-ce que les oppositions entre les groupes euh, si le but est d'en arriver à un consensus, est-ce que les oppositions au contraire sont une mauvaise chose bon. euh, Moi j'ai essayé de montrer en fait que euh, non, je pense que c'est là-dessus là que je reste dans une optique, disons, où il doit y avoir une dynamique. Non, pas de conflit pour les conflits, mais disons de surveillance mutuelle d'une certaine manière. Je pense que c'est comme ça que je traduirais. Et là, ensuite, ça mène à la question de savoir, bon, ben dans ce cas-là, comment penser qu'il y ait quelque chose comme une responsabilité collective Donc, Comment penser qu'il y aurait une responsabilité collective par rapport, par exemple, à, à, disons, à, aux soins de santé, à l'éducation, mais aussi une responsabilité collective par rapport à des torts qui seraient commis, par exemple, euh, une intervention militaire Est-ce que, par exemple, les, euh, les citoyens et les citoyennes américains sont à tenir responsables, et de quelle manière, pour euh, l'invasion de l'Irak, par exemple euh, De quelle manière pourrions-nous aujourd'hui, par exemple, euh, puisque c'est vraiment le thème de l'heure, euh, blâmer la société russe euh, Dans quelle mesure est-ce qu'elle a sa part de responsabilité Si elle a une part de responsabilité, ou est-ce qu'on devrait voir, en fait, que la guerre est uniquement le fait de ses dirigeants en tant que telle la raison historique, en fait, ou si tu veux la raison disons, plus contextuelle, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà quand même un bon moment, c'est que, tu sais, moi, je suis arrivé, en, je suis arrivé au département comme euh, comme postdoc en 2000, euh, et euh, ben, pas longtemps après, il y a eu septembre 2001, donc, euh, c est, c est, donc ça ça a vraiment marqué, en fait, dès le début, puis ensuite, bon, bah, ben, j'ai... J'ai commencé en 2002, mais déjà j'étais très présent au département. Et euh, bon, bah, il y a eu donc, la réplique américaine à, à, pardon, à, au 11 septembre, il y a eu, euh, il y a eu euh, toute l'invasion de l'Irak, il y a eu les grands débats sur la participation éventuelle du Canada à l'Irak, etc. Donc tout un mouvement de mobilisation, puis il y a eu aussi bon, bah, disons, euh, les guerres israélo-libanaises, il y a eu euh, différents types d'interventions euh, militaires qu'on a pu voir euh, un peu partout sur la Planète, mais donc les moments peut-être les plus, les plus marquants, en tout cas pour, pour la, la société qui est la nôtre, euh, c'est vraiment les moments où nous, nous avons été interpellés directement soit l'Afghanistan, soit l'Irak, mais l'Irak, euh, comme tu te souviens, le, le Canada avait refusé de participer à, à, à la coalition. Donc, et, euh, et donc ça, pour moi, ça, ça donnait lieu à toute une série d'interventions. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur euh, qu'est-ce que ça signifie en fait. Euh, Lorsque quelqu'un comme moi essaie de réfléchir à la dynamique des conflits, euh, qu'est-ce que ça signifie lorsque ces conflits sont d'une ampleur qui ne sont plus simplement ceux d'un désaccord, même un désaccord fondamental entre les parties, mais un désaccord qui irait jusqu'à euh, la prise des armes, ou en tout cas du mouvement insurrectionnel, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est extérieur au modèle théorique qui est le mien, ou non euh, La question est encore ouverte, je n'ai pas répondu à ça d'une certaine manière. Ce que j'essaie de voir, en fait, c'est que... Est-ce que, euh, d'une part, il y a des dynamiques de conflits internes qui peuvent aller jusqu'à des conflits armés, et comment essayer de les penser d'un point de vue, disons, moral Ensuite, c'est que même s'il y a des conflits qui ne sont pas internes, mais des conflits interétatiques par exemple, ou en tout cas entre des, des groupes qui ont un, quasi, un statut quasi-étatique, euh, ou alors par exemple des milices armées Est-ce que, est que toutes les notions qui nous intéressent en philosophie politique sur, par exemple, la, la, la justice distributive, mais surtout sur les théories de la démocratie, est-ce qu'elles ont encore un sens euh, Est-ce qu'il y a encore un sens même à poser des questions morales dans, dans ce cadre-là Et c'est de fil en aiguille, j'en suis arrivé à m'intéresser vraiment à, aux théories de la guerre juste. En fait. Et les théories de la guerre juste m'ont interpellé d'abord surtout pour des considérations qui étaient liées, je dirais, à ce qu'on appelle le « jus post bellum », on y reviendra tout à l'heure, le droit d'après-guerre, en fait, donc les responsabilités que nous avons une fois que la guerre est terminée, c'est-à-dire quel type de justice pouvons-nous exiger, ou ce genre de choses. L'autre chose qui m'intéressait beaucoup, en fait, ça aussi on va y revenir, c'est une catégorie qui est qu'on pourrait appeler le, 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 disons le, le, le droit dans la guerre, mais à l'intérieur du débat social. Donc, alors pour moi, ça faisait intervenir aussi toute une série de réflexions sur, je dirais, les, disons, les, 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 les responsabilités d'une société dans le cadre d'un conflit, qu'elle soit partie prenante ou qu'elle soit, disons, un agent indirect, c'est-à-dire qu'elle soit par exemple simplement un spectateur privilégié, si j'ose dire. Ce que je veux dire par spectateur privilégié, c'est-à-dire qu'elle a, elle a un rôle spécifique, mais en même temps, elle n'est pas directement dans impliqués dans le conflit. Là, donc, mais pour faire ce genre de travail, alors avec ma collègue Julie Sada, j'ai commencé à, j'ai à discuter avec elle. Je mais il me semble qu'il faudrait d'abord, avant de se lancer là-dedans, euh, en tout cas pour ma part, faire un travail plus global sur les théories de ce qu'on appelle les théories de la guerre juste, en fait. Donc, euh, et c'est là où j'ai, j'ai développé non seulement ce livre sur euh, les théories de la guerre juste, mais quelques quelques travaux aussi sur euh, liés, par exemple. À, euh, à des critères des théories de la guerre juste, euh, mais qui était un peu, disons, euh, qui n'était pas nécessairement directement liée à mon projet initial.
0: Mais c'est super intéressant ce projet sur la, la guerre juste, mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu avant. Euh, tu disais qu'une des choses qui t'a amené à la question de, des conflits, c'est euh, Machiavel qui essayait de retourner une perspective et de dire en fait les, les conflits c'est quelque chose de constitutif de la, de la vie démocratique. Um, mais j'ai l'impression que les philosophes, encore de nos jours, en tout cas je vais parler de, de moi naïvement, euh, j'ai l'impression quand même que le conflit démocratique, le débat, c'est fructueux, mais que le conflit armé, c'est la fin de la philosophie. Quand euh, j'ai l'image que on peut débattre, on peut se crier dessus, puis ça peut avoir quelque chose de, de, du débat démocratique, mais si à un moment donné quelqu'un prend une arme, puis commence à utiliser la violence sur une autre personne, et là, on est hors de la philosophie. Mm -hmm. là, là, on est, on est dans, dans l'art de la guerre, on est dans l'art de se oui, oui, oui. faire violence. Alors, Puis je peux comprendre que la philosophie revienne quand on va parler du, du droit d'après-guerre, mais on dirait que... On dirait que comment est-ce qu'on peut penser de manière philosophique le, la guerre elle-même, le oui. conflit, euh, av av avant qu'on parle de, de, de l'après-guerre oui. euh, Comment est-ce qu'on réfléchit Comment les philosophes ap appréhendent ce cet ben, objet-là la,
1: la, la, la première chose à dire, en fait, c'est que d'une part, il faut... Euh, juste pour ne pas confondre les enjeux là c'est lorsque moi je m'intéressais par exemple au rapport conflictuel dans la cité euh, chez Machiavel euh, bon d'une part Machiavel va pas dire que ça renforce la démocratie ça c'est nos interprétations contemporaines parce que évidemment Machiavel est pas dans un cadre démocratique mais lui ce qui l'intéresse c'est en fait c'est ce qu'on pourrait appeler la vita activa là, là, là. La, la vie politique, la en vie publique, que donc la, la, la vie politique est une vie où il y a un, un rapport d'opposition. Euh, et là, en cela, il est l'héritier vraiment d'une certaine représentation des choses qu'on pourrait retrouver par exemple dans la République romaine. C'est-à-dire que même si le Sénat a un, un pouvoir très important, il n'en demeure pas moins que les institutions sont ainsi faites. En fait, en tout cas, dans, du moins dans la représentation que s'en fait Machiavel, lecteur de titre livre, les institutions sont ainsi faites que d'une certaine manière elles vont permettre la cohabitation de, de, de groupes qui s'opposeront, mais qui seront en mesure de se tempérer mutuellement, d'une certaine manière. Bon, Il peut être en euh, conflit, mais voilà. institutionnalisé. Voilà, d'une certaine manière. Donc euh, là, à partir de là, en fait, euh, vous pour, tu pourrais me dire, euh, oui, mais Christian, donc, en fait, la réflexion philosophique, encore une fois, fait l'économie du conflit. C'est-à-dire que, finalement, le but de la réflexion, c'est de le penser dans un cadre qui va tenir compte du conflit, donc pas passer à côté du, du conflit, tenir compte du conflit, mais en même temps en essayant de l'apaiser. Mais donc on ne prend pas à bras le corps, si j'ose dire. On ne va pas penser philosophiquement le conflit pour lui-même, on cherche plutôt les moyens de sortir du conflit. Bon. Alors, mais d'une certaine manière, les théo ce qu'on appelle les théories de la guerre juste sont fondées sur un peu le même genre de logique, c'est-à-dire que le but est de, ce n'est pas d'offrir de, une description philosophique de la guerre, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une école de pensée, on y reviendra tout à l'heure, qui est celle du réalisme, en fait, dont euh, une des figures, disons, dans, dans la théorie serait, si on veut parler en termes de théorie, je, je crois que c'est pas un abus de langage, mais disons, dans un, un, un cadre, euh, disons, de, de réflexion serait la pensée de Clausewitz sur la guerre où là, en fait, on essaie de penser la guerre pour elle-même, on n'essaie pas de, de, disons, de penser en termes de résolution du conflit, même si ça fait partie de la dynamique du conflit. Mais disons, la, la focale n'est pas sur la résolution du conflit en tant que telle. Comment les philosophes s'en en ils fait, de la question du conflit sans, d'un côté, euh, disons, simplement essayer de voir la, la sortie de la crise, en fait, ce qui serait déjà le, le, le paradigme disons, de ce qu'on pourrait appeler l'après-guerre ni euh, en étant simplement dans une espèce de description philosophique, c'est-à-dire quels sont les outils conceptuels qui nous permettent de rendre compte de la réalité de la guerre, donc comment ne, ne, ne pas faire l'un ou l'autre, mais de trouver quelque chose qui serait, disons, une troisième voie, qui n'est pas un intermédiaire entre les deux, c'est vraiment de penser dans la perspective non pas d'une sortie du conflit mais de la légitimité de celui-ci. Et la question de la légitimité de celui-ci est toujours associée à l'idée de défense, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un, le, si on est dans une perspective morale, c'est-à-dire qu'on est dans une perspective normative au sens large, euh, si on n'est pas dans, dans l'idée que le, le, le conflit se pense disons, de manière, par exemple, phénoménologique, euh, si on essaie de penser euh, vraiment les, les motivations morales qui sont derrière le conflit, alors là, on, a, on est tout de suite à l'idée qu'il y aurait quelque chose comme un agresseur et quelque chose comme un agressé. C'est l'agressé en fait qui a une légitimité à se défendre. Donc la, la, la première règle de ce qu'on appelle le jus ad bellum en fait donc le droit de la guerre qui n'est pas le jus in bellum c'est-à-dire le droit dans la guerre donc c'est vraiment le jus ad bellum donc le droit en fait à la guerre d'une certaine manière et bien l'agent en l'occurrence un agent collectif par exemple un état a le droit à la guerre c'est-à-dire qu'il a le droit à la violence et aux au moyens propres à l'action militaire mais uniquement dans une perspective défensive après, ça se complique un peu parce qu'on va voir en fait que certains vont dire que cette perspective défensive pourrait être aussi une, défense, une, une, une perspective préventive. Donc, il y a tout cet aspect de le droit à se défendre pour être aussi un droit sans qu'il y ait une première agression, mais tout se passe comme si l'agression avait déjà eu lieu. Ou alors, par exemple, la, la version la plus, disons, étriquée de cela, ce serait quelque chose comme une espèce de droit de conquête, mais un droit de conquête qui est justifié par des éléments de pacification. Donc, c'est en fait, c'est un peu comme si c'était une logique préventive, mais pensée dans un cadre beaucoup plus large, en fait. Mais quand je dis que c'est la version la plus étriquée, c'est parce que c'est l'argument, en fait, de, de la plupart des impérialismes. La plupart des impérialismes, en fait, vont essentiellement se justifier de leur intervention sur un territoire en disant que tout se passe comme s'ils n'avaient pas eu le choix. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un cadeau. C'est un peu comme les guerres coloniales qui prétendent, en fait, civiliser une population. De la même façon, on pourrait dire que les guerres euh, disons, de, impériales, qui ont été faites au nom d'un effort de pacification, la, la Pax Romana, hein, donc l'idée vraiment d'une paix romaine, parce qu'en en fait, à partir du moment où il y a un seul dirigeant, eh bien, tous les autres, finalement, ne sont tributeurs que d'un seul, et dès lors, en fait, sont soumis à son arbitrage, et en ce sens, il ne peut pas y avoir de guerre entre eux, tu vois. à la limite c'est l'empire finalement qui représente l'ennemi commun, mais comme il est aussi la, la puissance commune, alors personne n'ose s'opposer à celui-ci. Donc l'effet final est quelque chose comme un effet de pacification en fait. Donc là, les, les philosophes vont avoir une réflexion là-dessus, il va en avoir aussi au niveau par exemple de ce qu'on pourrait appeler, disons, des différentes formes de domination coloniale. Je dirais que c'est... Je ne dis pas que c'est marginal, mais ce pas les éléments, disons, les, 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 les plus importants qu'on va voir dans l'histoire des théories de la guerre juste. Euh, ce ne sont pas ce genre de, de textes qui vont apparaître en premier, ou en tout cas que je commencerai par faire lire, parce que pour moi, en fait, ce sont quand même des versions étriquées de l'idée. Et quand je dis étriquées, là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, disons, faire... Un étendre le concept de, de guerre préventive pour en arriver là. La... Alors que le, le, le glissement entre guerre défensive et guerre préventive, au sens où il y a, disons, une menace imminente, là est beaucoup plus intuitif. L'idée, par exemple, que même s'il n'y a pas eu agression, euh, tout se passe comme si l'agression était sur le point de se produire. Alors, euh, ça serait très étonnant, en fait, moralement, qu'on considère qu'une personne n'a le droit de se défendre que s'il y a effectivement... Euh, menace contre elle. Si par exemple quelqu'un se rue vers vous mais qu'il ne vous a pas encore touché, eh ben, vous pourriez peut-être, euh, je n'ai pas pensé, soit à fuir ou tout simplement à vous défendre, c'est-à-dire à vous défendre, c'est-à-dire à faire quelque chose, un geste qui, par exemple, le paralyserait. Je ne sais pas, vous pourriez, par exemple, si vous voyez quelqu'un se précipiter pour vous avec un, un, un gourdin, bah, vous pourriez tout simplement, je ne sais pas moi, lui, euh, lui lancer quelque chose dans les pieds, et puis bon, vous auriez fait le premier geste, mais néanmoins, ça reste un geste défensif en tant que tel. Donc, euh, et ça, c'est une tradition qui remonte à il y a très longtemps, en fait, est vraiment, disons, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Mais dans les premières formulations, disons, c'est surtout chez saint Augustin, en fait. Ensuite, on va retrouver ça dans dans, dans la philosophie de, de saint Thomas d'Aquin. Et là, ensuite, il y a toute une postérité là qui, qui de Kant jusqu'à aujourd'hui, disons, se, se, se met en place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été vraiment très réactivé, je dirais, tout le débat sur la guerre juste, euh, par deux moments vraiment euh, déterminants. Le premier moment, c'est la guerre du Vietnam, euh, et c'est là où on a vu la publication de livres comme euh, « Guerre juste et injuste » de Michael Walter, qui est vraiment le livre peut-être le plus cité, le plus qui est encore le, le manuel standard, si j'ose dire, lorsqu'on essaie de réfléchir dans une perspective théorique à la question de, de la guerre juste. Euh, et plus tard, en fait, je dirais, c'est vraiment l'Afghanistan et l'Irak. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, à la limite, il y a presque eu une espèce de complexe industriel, universitaire. C'est-à-dire que tout à coup, en fait, il y a un déploiement, mais vraiment énorme, de travaux sur les, les théories de la guerre juste, qui effectivement était une façon d'essayer de, 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 de penser le, le, le problème dans, dans son actualité.
0: Voilà. — Ça m'amène à une question qui, qui, qui va explorer un peu ce que tu viens de dire. Euh, si je comprends bien ce que tu me dis, en fait, c'est qu'il y avait une première réflexion sur, euh, sur, sur, la, sur la guerre, par euh, les, bon, les, les je dis, ben, les, une première qui me vient en tête, c'est celle sur l'impérialisme. On essaie de justifier la guerre pour des raisons impérialistes. Et de l'autre côté, une, une, une approche plus défensive qui a, voilà. été, qui a, qui a traversé l'histoire, comme tu nous dis. Euh, — et, et de nos jours, tu me disais avec le, le texte de Wazer que c'était cette approche-là qui semble dominante. Est-ce qu'il y aurait pas. Est-ce qu'il y a dans, dans les débats encore des perspectives, je ne veux pas dire qu'ils défendent l'impérialisme, mais qui sont, euh, disons, on pourrait dire, conservatrices ou qui, oui. qui défendent des guerres pour d'autres raisons que des enjeux euh, défensifs Je ne veux pas qu'on plonge du tout dans, dans, dans le, le débat particulier de ce qui se passe en Ukraine, mais il y a des commentateurs qu'on voit qui disent, en fait, il y a toute une lecture nationaliste euh, qui veut, qui veut recréer un empire ancien, euh, un empire russe, etc. Euh, puis, on peut dire qu'il y a peut-être certains pays qui ont ce discours-là, mais au-delà de, du, du cas russe, est-ce que dans, la, dans le débat, euh, est-ce que c'est une hégémonie du discours libéral défensif ou est-ce qu'il y a euh, des, 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 des contributrices ou contributeurs qui, a, qui voudraient amener mm -hmm. une perspective euh, peut-être plus nationaliste, mm -hmm. pour ne pas dire impérialiste. Là, je, oui, je, oui,
1: euh... oui, oui. Ben, euh, d'une part, n'importe quel projet qui se situerait dans le sillage des théories de la guerre juste pourrait être accusé de participer indirectement à une volonté impérialiste. Donc, n'importe quel... Le livre de Walzer, par exemple, pourrait très bien être vu comme un espèce de justificatif, alors que c'est vraiment un livre extrêmement critique sur les interventions américaines, en particulier sur le, le, le Vietnam... Mais, par exemple, il euh, y a des outils pour défendre des, euh, d'ailleurs, c'est ce que Walzer a fait à plusieurs reprises, pour défendre certaines interventions militaires, notamment, par exemple, au moment de, de la guerre d'ex-Yougoslavie. Donc, euh, euh chaque fois qu'il y, qu y, qu y a un conflit qui émerge et que des forces américaines ou des forces de l'OTAN pourraient être déployées, euh, on va repêcher Walzer. puis c'est pas, pas rare que lui-même réintervienne sur, sur ces enjeux-là. Par exemple, sur la, la, la guerre en, en, en Ukraine, il est, il est déjà intervenu à plusieurs reprises. Donc on pourrait, d'une certaine manière, dire que, indépendamment disons, de, du, du caractère qui se voudrait non, non euh, belliciste, en fait, ou non impérialiste, ce, ce genre d'argument sert finalement une idéologie -à qui, 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 qui va se donner le prétexte, en fait, d'une guerre défensive pour mieux faire valoir, en fait, des, euh, disons, des, des, des intérêts impérialistes. Bon, ça serait une première chose, ce qui va faire en sorte que bon nombre d'auteurs Vont, ne toucheront jamais en fait à un modèle comme celui de la, théor la, la théorie de la guerreuse parce qu'il leur apparaît disons euh, hypocrite d'une certaine manière. Je, je dis pas que quelqu'un comme Chomsky par exemple dirait ça, mais j'ai jamais vu Chomsky utiliser en tout cas ou très peu utiliser un, un modèle comme celui de la guerreuse. Je crois que pour deux raisons, c'est que d'une part pour lui ça, ça, ça n'ajoute pas beaucoup de, de choses au débat, puis d'autre part en fait euh, on on ne devrait pas penser en fonction de, 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 de ce genre de catégorie, c'est-à-dire que ça attire plus de problèmes, en fait, que ça n'en résout, c'est-à-dire ça augmente la charge, par exemple, de bellicisme. Ma perspective, puis celle, je crois, de bon nombre d'auteurs, là, je veux pas tous les défendre puis les mettre dans le même panier, là, mais je, ma, une des raisons pour lesquelles, néanmoins, étant conscient de ça, j ai, j ai, pendant longtemps, j'ai défendu, et encore aujourd'hui, j'ai des doutes, par contre, aujourd'hui, mais peu importe, disons, euh, j'ai défendu le modèle des théories de la guerre juste, c'est que pour moi, au contraire, c'est un lorsqu'on on prend au sérieux le discours sur la guerre juste, alors on est beaucoup plus prudent par rapport à des notions comme celle de guerre défensive. cest pas simplement... C'est une chose de dire que ces notions-là, finalement, sont, ne sont que des... Comment dire Des espèces de, de, de constructions théoriques qui servent à masquer, en fait, les impératifs de type euh, impérialiste, ou à des objectifs de, de type impérialiste. Là, le problème, en fait, c'est que... Je veux dire, ça ne va pas de soi le démontrer, c'est-à-dire que... À mon avis, tu peux très bien, dire que, peux très bien montrer qu'il y a des enjeux impérialistes en cause, sans pour autant s'attaquer en particulier aux théories de la guerre juste. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que pour moi, il y a comme une question de division du travail. Là. C est, c est... Un, un discours, par exemple, pourrait être à la fois impérialiste et être dans le « faux et être dans le vrai, dans ses principes au sujet de, par exemple, du droit à la défense ou oui. ce genre de choses. En tout cas, c'est un peu complexe, hein, mais c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des arguments qui se tiennent au niveau de la guerre juste, mais lorsqu'on les déploie dans un cadre où on voit qu'en réalité, ils dissimulent ou en tout cas permettent de, disons, de d'orienter le regard ailleurs que sur les impératifs impérialistes, euh, ben, ça n'avait pas nécessairement le, le discours des théories de la guerre juste en tant que telle. Pour moi, ça c'est une première chose. L'autre chose, c'est que euh, je pense en fait, puis ça je pense que c'est plus important encore, c'est pas simplement de dire que la théorie de la guerre juste peut être utilisée à mauvais escient. Ça, c'est en gros le, le premier argument. Le deuxième argument qui m'apparaît plus important, c'est que je crois que si la théorie de la guerre juste est utilisée à bon escient, elle peut être un, un, un excellent point de départ pour une critique en fait de l'impérialisme, alors que la plupart du temps en fait on aurait tendance à croire que bah, parce qu'on dit guerre défensive à partir du moment où je justifie quelque chose j'ouvre la porte justement à des considérations idéologiques de type justement impérialiste, alors qu'en fait pour moi lorsqu'on prend au sérieux mais vraiment au sérieux euh, les exigences propres à la théorie de la guerre juste, je veux dire, la, la description de ce qu'est un conflit juste ou en tout cas les exigences sont telles qu'il n'y a pas beaucoup de conflits qui passent le test là tu vois il il est pratiquement impossible en fait que les réquisites des théories de la guerre juste soient euh, satisfaits entièrement Certains auteurs vont penser qu'à partir du moment où on n'a pas tous les ingrédients réunis, alors nous sommes dans une guerre injuste. Moi j'aurais tendance à croire que oui, on doit les penser ensemble, c'est-à-dire que c'est pas simplement une liste d'épiceries qui nous permettrait de dire que, bon, bah, par exemple, ces différents critères permettent d'obtenir, par exemple, ah, l'intervention euh, 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 militaire américaine en ex-Yougoslavie, par exemple, elle aurait un critère, disons, de 8 sur 10, parce qu'elle aurait réussi à résoudre ou à satisfaire une certaine liste de critères. Moi, j'aurais tendance à dire que non, on ne doit pas les voir en termes de, 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 de liste d'épicerie. Néanmoins, ça permet d'avoir une espèce d'indicateur. C'est-à-dire ça permet d'affiner en fait, le regard moral sur, sur un conflit. Euh, ça permet de remettre en cause un certain nombre de... de, de, ils ont de tout un lexique de justification en fait, qui va être utilisé pour euh, intervenir dans un conflit. Ça permet aussi, je dirais même, c'est au-delà de, de simplement une analyse qui consiste à, à disons, à, à déterminer quel est le champ, euh, c'est-à-dire quel est le, qu'est-ce qui est permis ou non, d'accord Je dirais même que d'une certaine manière, ça permet aussi une analyse, en fait, de, de la situation du conflit elle-même. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, d'un côté, il y a... L'analyse, disons, sociopolitique, ou si vous voulez, géopolitique du conflit. Et de l'autre, il y aurait, disons, toute une série de débats entre les théories morales, quelque part entre les théories morales et le droit international sur qu'est-ce qui est légitime ou non. Mais je crois en fait que si on prend au sérieux les théories de la guerre juste, ça participe aussi, non pas simplement de l'évaluation morale, mais ça participe aussi à, à l'évaluation de des discours qui sont déployés et donc en fait des stratégies même qui sont employées pour euh, non pour, non seulement pour justifier les actions mais des stratégies d'action en tant que
0: telles. Vous voyez ce que les, je les de faire... voilà
1: c'est ça c'est pas c'est pas autrement dit la théorie la théorie de la guerre juste si elle fait un discours si elle fait une étude critique, en fait, d'une situation, si elle participe à l'évaluation, en fait, d'une situation. Elle n'est pas simplement en train de dire « voilà, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis », mais si elle per permet de mieux comprendre un conflit, c'est que non seulement elle permet de mieux analyser les, les registres de discours, mais je crois aussi qu'elle elle, elle, elle donne aussi des informations sur les actions elles-mêmes, oui. sur la manière dont nous comprenons les actions elles-mêmes.
0: Et ça irait dans la direction de... Euh, l'interdiction par plusieurs organisations internationales de certains types d'armes qui seraient permises ou pas. Ça,
1: ça, mais aussi, je dirais même, euh, disons, euh, lorsque, par exemple, on veut analyser les choses uniquement en termes, disons, d'une disons, forme de géopolitique des intérêts, d'accord, là, il me semble que euh, si on veut voir les choses comme ça, ça voudrait dire que toutes les justifications qui sont données, d'accord, sont finalement ne sont que littérature. C'est-à-dire que toutes les justifications s'expliqueraient en termes de mobilisation des intérêts, ou si vous voulez, d'un jeu d'une espèce d'échiquier des intérêts, mais que tout le discours qui les accompagne ne serait que du vent. Alors que les théories de la guerre juste disent ben, « peut-être que ça fait partie de l'échiquier ». C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose comme une espèce de discours qui s'ajoute pour justifier une intervention. Autrement dit, ce n'est pas juste du blabla. Ça fait partie de la réalité euh, militaire en tant que telle. Donc, par exemple, dans le cadre de, de la Russie, j'ai beaucoup de mal avec euh, les analyses en ce moment qui, d'un côté, nous disent euh, tout ce que nous dit Poutine n'a absolument aucune valeur. Euh, ce qui compte, en fait, c'est les intérêts géostratégiques qui sont en place, ou de l'autre côté, ceux qui nous disent que finalement, les intérêts géostratégiques sont complètement secondaires, ce qui compte, en fait, c'est sa folie des grandeurs, etc. etc. Euh, alors, bien sûr, on peut avoir beaucoup de mal avec ce que, ce que dit Poutine, je le comprends très bien, parce que c'est quand même très difficile à suivre, et puis il euh, y, a, y a beaucoup de choses, en fait, qui sont très étranges dans son propos. Il y en a pas moins qu'on peut essayer de regarder, en fait... Euh quels sont les, quels sont les, 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 les disons les, 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 le type de réponse que nous pouvons apporter à cela Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce que nous pourrions considérer comme envisageable, comme, comme disons justification morale Est-ce qu'il y en aurait Alors on peut bien sûr dire non, c'est l'agresseur et puis voilà, ça vient de s'arrêter là. Euh, ou alors on essaie d'observer en fait, est-ce qu'il y a quelque chose comme une forme de rationalité morale derrière son discours J'ai beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un Soit, soit dans une pure rationalité, c'est-à-dire de coût-bénéfice, soit sans, dans un, un discours qui serait, disons,
0: euh, purement, purement,
1: purement idéologique, mais purement idéologique au point où, en fait, il n'a plus, même plus besoin de, 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 de prétendre à quelque cohérence que ce soit. Euh, donc, euh, les choses m'apparaissent un peu plus complexes, et il me semble que les, les, les théories de la guerre juste permettent, disons, d'appréhender, hein, ou de mieux traduire, en fait, certaines nuances euh, par rapport à à des, à des enjeux qui autrement seraient traités de façon, encore une fois, soit purement formelle, soit, et donc déterministe d'une certaine manière, c'est-à-dire que si vraiment tu penses que c'est uniquement une logique d'intérêt, ben tu devrais être en mesure de pouvoir prévoir les coûts. Euh, de l'autre côté, tu dis, ben, puisqu'on ne peut pas prévoir les coûts, c'est bien la preuve que nous sommes dans la contingence absolue. Mmh. Ça, ça me gêne beaucoup, en fait.
0: C'est de ça ce que je voulais dire quand, tantôt, tu parlais des réalistes. Les réalistes, eux, ils font dire, c'est seulement les jeux des intérêts qui, qui doivent être. Il y a différentes euh, écoles, mais si on
1: veut simplifier, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les réalistes, en fait, bon, la première chose qui, 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 qui réunit les réalistes, c'est de dire, voulez-vous, les catégories morales, on va les mettre de côté, parce qu'elles obscurcissent, en fait, les motivations des agents. Donc, à la limite. Je pense qu'un réaliste un tant soit peu subtil pourrait admettre que ces catégories morales sont présentes, qu sont vraiment, que les gens croient ce qu'ils disent, mais que néanmoins ça ne nous aide pas à analyser de manière claire la situation. Donc tu as un argument par exemple que Chomsky avait. Je mets Chomsky du côté des réalistes, c'est vraiment peut-être pas la, la, la meilleure illustration, là, mais un argument que Chomsky avait au sujet du conflit actuel, c'est de dire que, bon, voulez-vous, on va mettre de côté ce qui se passe dans la tête de Poutine, là, parce qu'on n'en sait rien. Donc Chomsky commence en disant, vous savez, moi, j'ai aucune idée s'il est fou ou si c'est vraiment un calcul d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui dépend de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que, qu -ce que nous, nous pouvons dire de la situation en fonction de ce que nous, nous avons fait, de ce que nous, nous voulons faire. Du coup, en fait, là, on n'est plus en train de spéculer sur quelque chose qu'on ignore. On ne on, on sait pas encore ce qu'on veut, mais on pourrait savoir ce qu'on veut, alors que c'est très difficile d'être dans la tête, par exemple, de Poutine, ou dans la tête du peuple russe, ou dans la tête de, 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 de l'élite en, en Russie. Euh, donc, moi, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est intéressant. Ce qui me gêne, en fait, puis là, je pense que les développements de la philosophie morale depuis, je dirais, disons, en gros, les années 50 même, quand, quand la philosophie morale commence à dire, non, on ne peut pas simplement dire que, le, que la morale, ce n'est qu'une description d'attitude, en fait, qu'il y a de toute façon même d'écrire disons, le, le réel, de la même façon que je dis, par exemple, je vais décrire le fait qu'il neige dehors, même décrire le réel doit tenir compte aussi d'attitudes morales. Et c'est très difficile d'éviter le vocabulaire de la normativité, en fait. Ne serait-ce que pour en rendre compte, avant même d'avoir un guide moral sur comment agir, rendre compte, par exemple, d'une situation où je t'ai fait une promesse, d'accord pour, je, je pourrais très bien simplement dire qu'il y a une espèce d'échange neuro, un processus neurologique etc., qui fait en sorte que tu as des attentes par rapport à une promesse qui est la mienne, mais ça, ça donne une description très pauvre en fait de ce qui s'est passé entre nous. S'il y a une attente, c'est bien parce qu'il y a quelque chose comme un souci de la normativité de part et d'autre. Donc avant même de se préoccuper de est-ce que j'ai vraiment rempli la promesse ou est-ce que tu as vraiment le droit de t'attendre à quelque chose, étant donné que je t'ai promis quelque chose, avant même d'en arriver à des enjeux, disons, d'engagement de, moraux, le simple fait de rendre compte de la situation où je t'aurais fait une promesse je veux dire, introduite dans l'analyse descriptive des éléments normatifs. Et c'est en ce sens-là que je dirais que les théories de la guerre juste peuvent aussi jouer un rôle. C'est pas le ce n'est pas leur objectif premier. Leur objectif premier est clairement normatif. Mais je vois mal comment on peut faire une analyse réelle d'un enjeu, même pour des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que simplement le rapport entre toi et moi au sujet d'une promesse que je t'aurais faite. Je vois mal comment on peut éviter, en fait, le, le, disons, le, le, le recours aux théories normatives, comme celle de la guerre juste, ne serait-ce que pour rendre compte de manière adéquate par exemple, des dilemmes moraux qui, qui se posent à nous.
0: Je comprends, je comprends. Est-ce que les, th les théories de la guerre juste, parce que, ultimement, l'exemple qui, 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 qui nous a suivis de manière euh, toujours terre à la tête depuis quelques minutes, on a parlé c'est l'Ukraine notamment, mais est-ce que ça, ça touche aussi les guerres civiles puis par guerre civile, par conflit civil, je ouais. pense, euh, peut-être parce que je suis plus jeune, mais le truc qui m'a marqué récemment, c'est quand une poignée d'Américains ont cru bon d'entrer au congrès américain ouais. avec des armes euh, en scandant des discours de menaces de mort. Puis ouais. on a appris dans les dernières semaines que plusieurs d'entre eux se retrouvent en prison maintenant pour, pour assez longtemps. Euh, Est-ce que les outils de, de, de la réflexion sur une guerre juste euh, parlent de ça? Parce que là, on peut avoir l'impression que... Une position défensive dans une guerre civile, c'est particulier. Est-ce ouais. est que c'est le gouvernement qui se défend ouais. Est-ce que c'est le peuple qui décide, nous, nous, nous prenons les armes pour nous défendre contre l'État qui nous opprime euh, Et de quelle manière on peut comprendre ça
1: ouais. Il y aurait plusieurs paliers de réponse à la question. D'abord et avant tout, là, ce qu'il faut voir, c'est que les théories de la guerre juste sont d'abord et avant tout pensées dans un cadre militaire donc en fait lorsque vous parlez de lorsque tu parles de conflit euh, par exemple euh, disons euh, un groupe armé qui décide d'entrer au capitole ou en tout cas des gens qui euh, décident d'entrer au capitole dont certains sont armés ben, je pense que la, disons, le, si disons les théories de la guerre juste c'était une personne euh, elle te dirait euh, ça c'est pas un conflit qui est de notre ressort en fait bon ça c'est c'est la réponse la plus facile euh, il reste que, après, la réponse que tu pourrais me donner, le contre-argument que tu pourrais me donner, ou en tout cas la, la question suivante que tu pourrais avancer, c'est Oui, d'accord, mais après, ça devient une question de degré. C'est-à-dire que, oui, je peux très bien comprendre que lorsque quelques fous entrent avec des armes au Capitole, on n'est pas dans une situation de guerre civile. Mais alors, après, c'est une question de degré. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui se rapproche du coup d'État. C'est quand même ce qui s'approche le plus de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État. Peut-être que c'est un coup d'État suicidaire, mais on peut supposer en fait que il aurait pu se faire que ce coup d'État se prolonge, dans, le... dans un scénario un peu à la... comme dans les films de, de, de hollywoodiens, on aurait pu imaginer qu'il y a une espèce de volonté d'intervention de... dans plusieurs... Plusieurs États, c'est-à-dire que les. Donc ça amène un soulèvement plus général. Voilà, On peut ça. imaginer que les gens ça. qui ont
0: fait ça au Capitole avaient un imaginaire de la guerre. de la guerre possible, c'est possible, c'est possible. Euh... J'ai
1: des doutes, mais ça, ça, ça serait, oui. disons, un autre débat. Là. Euh, mais bon, euh, ça serait possible. Euh, et là, ensuite, c est, c est dans ce cas-là, c'est que si j'ouvre cette porte-là, ben, qu'en est-il des conflits qui ne sont pas interétatiques, mais qui sont intraétatiques, par mmh. exemple des guerres comme celle qu'a connue le Liban, d'accord? Donc ça c'est un élément très important, c'est que je, je crois que le, la, la théorie de la guerre juste ne peut pas être étrangère à ce genre de considération, c'est vrai que ça devient de plus en plus, ça devient très complexe, c'est-à-dire ça devient très, très complexe, puis là ça va m'amener en fait à des questions qui moi m'intéressent tout particulièrement, c'est vraiment, c'est disons dans, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des conflits armés, mais en, non pas entre des groupes à proprement parler militaires. On pourrait même supposer dans certains cas que si on a affaire à des groupes paramilitaires, eh bien, en gros, le statut ne serait pas très différent. Sur le plan du droit international, bien sûr, la question n'est pas du tout la même, mais sur le plan des théories de la guerre juste, est-ce que vraiment il y a une différence énorme entre quelqu'un qui est en, 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 en trahi militaire, mais qui n'a aucun insigne, sinon le groupe ou la milice à laquelle il appartient, et quelqu'un qui porte vraiment officiellement les... les et disons les couleurs de, de, de l'État qu'il représente, d'accord Donc là, on pourrait, je pense qu'une théorie de la guerre juste n'a pas le choix que de considérer qu'il s'agit néanmoins d'un combattant armé. La question devient beaucoup plus complexe à partir du moment où, en fait, on commence à la frontière entre le, le combattant armé, qui n'est ne pas, pas, disons, un militaire de l'État, mais qui est vraiment, par exemple, un milicien et, disons, un simple civil qui prend les armes, là, ça devient beaucoup plus complexe, en fait. Donc, euh, toute la question, c'est, de manière générale, les théories de la guerre juste diraient que, si on veut préserver, elles sont fondées, en fait, sur un principe qu'il doit y avoir une différence entre le civil et le militaire. Alors, comment fait-on pour préserver la différence entre l'innocence du civil et le droit de tuer le militaire, donc euh, le, le « license to kill », donc, vraiment, l'idée que... Il y a que du côté de la légitime défense, par exemple, le combattant armé, le, le, le militaire armé est une cible légitime, ce que n'est pas le, le, la population civile, mais que fait-on lorsque la population civile euh, prend les armes, d'accord euh, Et là, parce dans le cadre de la guerre en Ukraine, on va être plongé dans ce genre de choses parce que les combats avec des, des, des civils ont déjà commencé. Euh, on ne sait pas de quoi sera fait demain mais disons que tout indique que les dernières résistances en fait de l'Ukraine seront des résistances civiles et là, ça, est... on est vraiment en zone trouble par rapport aux théories de la guerre juste. Bien sûr, encore une fois, là, la différence, c'est que ce ne sont pas des civils qui agressent, mais ce sont des civils qui sont agressés. Ceux-ci, d'une certaine manière, n'ont pas choisi de prendre les armes, même si plusieurs vont se déclarer volontaires. Il n'en demeure pas moins qu'ils réagissent, finalement, à un acte d'agression. Donc on ne, pas, on ne peut pas les considérer comme des militaires, des militaires armés au même titre. Et même, en fait, ce qu'on devrait essayer de voir, c'est que même s'ils prenaient les armes et qu'ils réagissaient par rapport aux, aux, aux Russes... Alors, malgré tout, enfin, ma thèse là-dessus, mais là, bon, je ne crois pas qu'elle soit nécessairement, disons, euh, secondée par, par toute la littérature sur la guerre juste, mais le simple fait que ces gens n'aient pas choisi les armes pour faire un acte d'agression, le simple fait que ces gens aient choisi les armes parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour se défendre... Euh, Faites en sorte qu'on ne devrait pas les considérer au même titre dans le cadre du droit dans la guerre que les militaires en tant que tels. Donc, euh, par contre, euh, est-ce que le fait d'être des, des euh, comment dire des combattants euh, civils, euh, est-ce que ça, leur, ça les autorise davantage que les combattants Militaires, alors j'aurais tendance à croire que non, c'est-à-dire ça ne les autorise pas, en tout cas un certain type de comportement qui serait par exemple en dehors des normes internationales ou en tout simplement, de, par exemple tout simplement, genre, toute la, toutes les captures de, 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 de prisonniers russes euh, devraient être faites de manière décente, le fait qu'il y ait des, des civils qui... Ben, ceci devrait entraîner, en fait, non seulement à se défendre, mais à respecter les conventions pour la, la, la capture des prisonniers et ce genre de choses. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce qu'à la limite, un, un entraînement militaire tient compte de cela, alors que dans un, un contexte de chaos comme celui que connaît l'Ukraine en ce moment, euh, je sais que les gens vont trouver odieux que j'ai des préoccupations pour l'armée russe, mais il n'en demeure pas moins que n'importe quelle vie humaine est une vie humaine, et que si des, 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 des civils en fait, sont en charge de, des soins à donner à des militaires russes, euh, et n'ont pas d'entraînement en ce sens, euh, j'ai des inquiétudes, etc. Est-ce que les militaires se comportent d'emblée mieux à l'égard de leurs prisonniers de guerre Non mais simplement, nous avons des moyens à la fois juridiques et moraux pour rendre compte de l'obligation des militaires à l'égard des de, 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 de autres militaires qui, dont ils sont responsables, parce qu'ils les ont capturés, par exemple. Euh, alors que la zone devient beaucoup plus floue lorsqu'il s'agit de civils qui sont en situation de combat. Donc euh, ça, ça, ça c'est le genre de choses qui est vraiment tous les scénarios de ce qu'on pourrait appeler une guerre sale. Hein, tu vois, donc, euh, euh, l'autre chose aussi, c'est que... Euh, donc, tu vois, j'ai commencé par te dire que normalement, la réponse c'est qu'il y a vraiment une différence entre les deux, c'est-à-dire entre le monde militaire et le monde civil, euh, les demandes qui sont les nôtres. Et puis même si, disons, nous étions appelés par exemple à participer au conflit d'une manière ou d'une autre, bah, Qu'est-ce que ça signifie, en fait Qu'est-ce qui ferait en sorte que je serais prêt à, à disons, soit me battre ou soit m'opposer, en fait, à une intervention
0: C'est super intéressant et ça m'amène à poser une question, à savoir, euh, est-ce que, est que la théorie de la guerre juste et tout ça nous, nous amène à avoir un devoir toi et moi qui sommes loin de la guerre qui ne sommes pas encore très directement touchés par celle-ci on n'a pas un gouvernement qui s'implique très directement dans cette guerre est-ce que est-ce que ça réfléchit ou ce que ça donne des critères pour essayer de savoir si si on, on, on a des devoirs le devoir de faire quelque chose mmh. on pourrait imaginer qu'on a des devoirs envers des réfugiés peut-être mmh. mais du moins euh, ce n'est pas des, des devoirs directs, c'est des devoirs envers des gens qui sont défavorisés, qui sont dans des situations précaires. Est-ce qu'on a des devoirs en, envers la guerre Et est-ce que c'est lié à, à ce que tu disais, des devoirs des journalistes ou des gens de pa oui. parler de cette guerre-là Comment est-ce qu'on oui. peut comprendre ça
1: mais Rapidement, parce que le temps file, mais là, rapidement, je dirais, si tu me permets quand même deux éléments... Là, le... Le premier, c'est qu'encore une fois, enfin, trois éléments. Le premier, c'est que les théories de la guerre juste en général vont éviter ce genre de questions parce que justement, elles vont encore une fois se spécialiser sur vraiment sur les, se focaliser sur les conflits armés, c'est-à-dire elles vont mettre de côté les civils. Moi, je pense en fait que la pertinence des théories de la guerre juste, c'est aussi de, comment dire, de nous aider à penser le débat à l'intérieur de la société civile, et du coup, en fait, il nous donne aussi des moyens, non pas simplement de réfléchir au débat sur la guerre, mais sur la manière dont la guerre influence le débat public, d'une certaine manière. Donc euh, c'est vraiment dans les deux sens, en fait. Donc euh, en ce sens-là, on pourrait dire que les théories de la guerre juste, oui, vont avoir un impact sur la manière dont on conçoit nos responsabilités. Maintenant, ces deux responsabilités pourraient être de deux ordres. Un premier ordre qui serait celui de nos obligations, c'est-à-dire est-ce que nous avons des obligations particulières euh, par exemple, d'assistance Est-ce il est y aurait, par exemple, est-ce que nous devrions, toi et moi, euh, disons, euh, par exemple, comme, comme on le voyait au moment de la, de la guerre d'Espagne, des, des, des intellectuels qui se mobilisaient pour qu'il y ait intervention des pays démocratiques, pour empêcher euh, que, le, que la République espagnole tombe aux mains des fascistes bon, euh, Donc il pourrait y avoir ce, ce type d'obligation, d'accord euh, il pourrait y avoir aussi des obligations de type euh, positive. Ce que je veux dire positive, c'est-à-dire qu'ils nous oblige à faire quelque chose, là, comme par exemple au moment de la guerre d'Espagne. Euh, il pourrait avoir des obligations de type positive, mais qui sont liées à nos responsabilités, à partir du qu'on refuse de voir a priori, priori. c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de conférences au moment de la guerre d'Afghanistan, où je disais que le Canada, comme Canadien, nous avions du sang sur les mains, alors des gens disaient, tu veux dire que nos militaires ont participé, bien sûr, à des conflits, que ces conflits ont donné lieu à la mort de certaines personnes, je disais non, non, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fait, que lorsqu'il y a, par exemple, transfert de prisonniers, comme ça a été le cas en, pendant la guerre d'Afghanistan, lorsque des transferts de prisonniers afghans, aux mains de l'armée afghane, et que des, des talibans sont transférés aux autorités afghanes en sachant en toute connaissance de cause qu'ils seraient torturés, alors là il y a un crime de guerre de la part de l'armée canadienne, c'est-à-dire l'armée canadienne fait quelque chose en fait qui est un crime de guerre, c'est-à-dire qu'elle transfère des prisonniers en sachant qu'ils qu seront torturés. Et là, en ce sens-là, pour moi, la responsabilité que toi et moi avons, en fait, ben, c'est celle de notre droit de regard sur la conduite de l'armée canadienne. C'est-à-dire que nous avons une obligation, en fait, de nous informer, et nous avons une obligation de protester contre quelque chose qui est non seulement fait en notre nom, mais qui est financé à partir de, de nos impôts, en fait. Donc nous ne pouvons pas nous laver les mains et dire que ça, c'est l'armée canadienne, ou alors ça, c'est la décision du gouvernement, je n'ai pas voté pour lui. Non, en fait, c'est une, une action qui a été faite par l'armée canadienne, et en ce sens-là, je suis partie prenante, non pas de l'armée directement, mais de l'entité qui rend possible l'intervention de l'armée afghane. Dernière chose, dernière chose promis, <rire> c'est que puis là, je pense qu'il y aurait vraiment des, des, des conversations intéressantes lorsqu'on parlait, par exemple, du, de l'éthique du journalisme. Euh, euh, c'est, disons, des obligations de ne pas nuire. C'est-à-dire que de, je crois, en fait, qu'il euh, y, y a toute une une réflexion que nous devrions avoir sur la manière dont on en fait le débat public, non pas euh Enrichit notre compréhension des choses, mais nuit non seulement à la compréhension de celle-ci, mais aussi favorise des actions qui sont euh, répréhensibles. Euh, donc, et là, je, je parle pas de. L'exemple le, le, le plus simple, c'est lorsqu'il y a de la propagande. On le voyait par exemple au moment de la guerre d'Irak, à quel point la propagande était partout dans les médias américains. Mais parfois, la propagande peut être beaucoup plus insidieuse, ou en tout cas, même lorsqu'il n'y a pas de propagande, la, disons, la volonté de simplification de voir par exemple en penser en logique en termes d'une de, de, logique ami-ennemi, par exemple, de dire, ben voilà, c'est l'ennemi, ou c'est le mal, c'est le bien, le juste, l'injuste, etc. Donc en termes de dichotomie tellement tranchées, en fait, qu'elles qu vont favoriser par exemple un certain nombre d'actions qui seront faites en notre nom, ou elles vont donner carte blanche à un certain nombre d'actions qui sont faites en notre nom. Ça, c'est quelque chose que je crains beaucoup, en fait. Et en ce moment, ce qui me gêne énormément, puis je comprends, et je partage l'angoisse au sujet de la situation en Ukraine, et je, je suis vraiment horrifié par les, les souffrances du, du, du peuple ukrainien, mais je, je, je suis très inquiet par rapport à ce que j'appellerais le bellicisme, en fait. C'est-à-dire le, le, tout le discours « t en guerre », en fait, qu'on entend, et qui, qui, au nom, encore une fois, de la légitime défense, finit par par non pas défendre la défense, mais défendre le recours aux armes en lui-même. Euh, que, que, le, que les armes soient nécessaires est une chose, que les armes soient glorieuses parce qu'elles sont le fait d'une défense légitime, c'est autre chose. Mmh. Voilà, c moi, c'est ça qui m'effraie.
0: Et que, et que les armes en appellent d'autres aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment,
1: c'est vraiment ça. C'est vraiment c'est que tout à coup, en fait, ce qui au départ est quelque chose comme la nécessité d'une défense devient la glorification d'une défense, et graduellement, en fait, c'est la glorification de la guerre tout court. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me répugne profondément. Et malgré tout, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je crois que le discours des théories de la guerre juste peut nous aider. Et en ce sens, le discours des théories de la guerre juste peut peut-être nous aider à être des meilleurs pacifistes, en fait, qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que parfois, j'ai le sentiment que les théories de la guerre juste sont des meilleurs outils conceptuels pour nous aider à défendre les voies du pacifisme euh, que, que peut-être le pacifisme lui-même.
0: C'est une très belle conclusion qui montre un peu de quelle manière, euh, ou disons, qui, qui répond à l'interrogation que j'avais au début, parce qu'en commençant la discussion, j'avais l'intuition in, selon laquelle, en fait, les théories de la guerre juste, c'est de trouver des, des situations, des raisons ou des contextes dans lesquels c'est correct de, 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 de prendre les armes. Et un peu comme tu, tu, en, tu conclus, en fait, c'est peut-être un bon moyen, en fait, de penser à la guerre juste pour nous montrer qu'en fait, il y en a pas beaucoup, puis c'est difficile, puis ça nous amène à croire qu'en fait... Euh, d'avoir des positions pacifistes, c'est un peu la conclusion d'une réflexion sur euh, s'il si y a une guerre juste, et si oui, de quelle manière, et, et, et tout ça.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, on pourrait croire, c'est le début de notre discussion, là, que, que les théories de la guerre juste ne, finalement ne peuvent être que l'outil en fait, de propagande impérialiste ou belliciste, mm -hmm. Euh, moi, j'aurais tendance à les utiliser, au contraire, comme des espèces d'outils conceptuels qui permettent d'entrer à l'intérieur de la logique de la guerre pour justement mieux dénoncer celle-ci.
0: Ouais. Et de voir que ça, il y a plus de problèmes qu'on imagine quand on voit ça. Voilà, mais à partir de là, chose.
1: justement, militer pour des, des disons, des, des, des résolutions pacifiques du conflit, ou en tout cas pour, ou de manière plus générale, pour le, pour le pacifisme lui-même. Alors que la pétition de principe du, du pacifisme disons ont fait en sorte que ce genre de délibération est pratiquement impossible. C'est comme si, si tu te l'interdisais dès le départ. Parce ça. que tu prédis, parce que tu
0: poses comme... Comme, comme condition de départ, voilà, que... La paix, que... et que le conflit, voilà. c'est pas bien, ça voilà. te permet pas de penser à savoir c'est quoi les conflits... Voilà, quoi ça,
1: ça, ça, en tout cas, ça devient plus
0: difficile. Ça devient plus difficile. Effectivement. Mais je te remercie beaucoup, Christian, Merci pour ce change sur, sur la guerre. Malgré le thème problématique, je pense que tu nous as bien montré de quelle manière on peut réfléchir ça de manière constructive et nous amener à une voie plus pacifiste dans un monde qui est malheureusement encore plein de conflits. Merci beaucoup.